0: Z tej strony Dawid Olczak, a Ty słuchasz właśnie Luon Podcast. Pierwszą w Polsce audycję w całości poświęconą rozwiązaniom smart home opartych na systemie Luon. Cieszymy się, że możesz spędzić z nami trochę czasu. W podcaście dowiesz się wszystkiego o pierwszym systemie kompatybilnym z Apple Home, który naprawdę robi różnicę. Zgłębisz tajemnicę systemu, poznasz od podszewki aplikacje oraz zapoznasz się z możliwościami naszych urządzeń. Dzięki temu urządzenia inteligentnego domu będą intuicyjne i proste w konfiguracji, a Twój smartcom będzie działał zawsze. Zapraszamy do świata Luon. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o mostkach i bazach oraz przedstawimy kilka najważniejszych cech LuBase, serca inteligentnego systemu Luon. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Jaromir. Dzień dobry. Słyszymy się po długim czasie nienagrywania. Długo nas nie było na scenie podcastowej, ale wracamy, wracamy z nowym podcastem, z podcastem, który chcieliśmy nagrywać już od bardzo dawna, ponieważ jest to podcast, który opowiada o tak naprawdę o systemie i rozwiązaniach, nad którymi pracujemy już. Można chyba powiedzieć, Jaromir, że w latach,
1: tak. Lata, no przynajmniej 4 lata w małym składzie i z półtora roku już w składzie
0: poszerzonym. Tak, dokładnie. Także tak jak mówiliśmy na wstępie, będziemy ten podcast nagrywać o Luonie, podcast będzie również o homkicie bardzo ogólnie, jednak raczej będziemy się skupiać tutaj na naszych rozwiązaniach, tak żebyśmy mogli przekazać Wam wszystkie najciekawsze informacje dotyczące naszego systemu, dotyczące aplikacji, urządzeń i tak dalej. Z takich informacji jeszcze organizacyjnych to podcast będziemy nagrywać raz w miesiącu. Będziemy go publikować... Raczej ostatniego dnia miesiąca, pod koniec miesiąca, może tak. I do maja będziemy trzymać się takiej formy, więc może przyjmijmy sobie, że to jest do maja 2023, taki pierwszy pierwszy sezon, po maju, kiedy już wypuścimy nasze urządzenia, naszą aplikację i tak dalej. Forma pewnie troszeczkę się zmieni, ale do tego myślę, że będziemy wracać i będziemy o tym rozmawiać gdzieś mniej więcej w kwietniu, właśnie maju. Czego możecie spodziewać się po podcaście? To tego, że na pewno rozłożymy na czynniki pierwsze wszystkie rzeczy związane z Luonem. I po więcej informacji zapraszamy też na nasz newsletter, który znajdziecie na stronie luon.com czy też na stronę na Facebooku. Dobra, o czym będziemy dzisiaj chcieli rozmawiać? Zaplanowaliśmy sobie dzisiaj Naszym zdaniem dość ciekawy temat. Jest to temat o mostkach łamane przez bazy, łamane przez centralę. I będziemy sobie rozmawiać o mm, też low base. Zanim jednak do tego dojdziemy, to fajnie by było wyjaśnić kwestię, jaka jest w ogóle różnica pomiędzy mostkiem a bazą łamane na centralą, bo wiele osób niestety tego nie rozumie. Jaromir, jakbyś to wytłumaczył.
1: Dokładnie. Jeszcze dodatkowo też porozmawiamy chwilkę o samych zaletach urządzeń, które współpracują z HomeKitem przez bazę, tudzież Mostek, bo tych zalet jest sporo. Ale wracając do Twojego pytania, Mostek to jest urządzenie, które jakby tłumaczy z polskiego na nasze, czyli akcesoria, które komunikują się w jakiś sposób, który nie może być bezpośrednio obsługiwany przez urządzenia Apple, czyli na przykład w formacie radiowym Zigbee czy w z Nie mogą się połączyć z naszymi urządzeniami bezpośrednio, więc musi być jakiś pośrednik. Takim pośrednikiem jest mostek. I pod większość mostków w zasadzie pełni tylko taką rolę, czyli Umożliwia podłączenie urządzeń gadających w innym standardzie do sieci lokalnej i też oczywiście konwersję tych wiadomości przesyłanych między urządzeniami do formatu w naszym przypadku HomeKit. Część z mostków jeszcze pełni funkcję pomostu, połączenia do infrastruktury producenta, jeżeli taki producent zdecydował się niestety na jakieś chmurowe rozwiązania, z którymi urządzenia domowe muszą się komunikować albo komunikują się, żeby mieć jakąś tam większą funkcjonalność. Znowu baza w naszym przypadku, tudzież takie centrale automatyki, które są stosowane też przez niektóre firmy, poza jakby samą funkcją konwersji standardów, mają też zadania sterowania urządzeniami autonomiczne, czyli realizują automatyzację, wykonują, jakby przekazują polecenia z jednych urządzeń do drugich, na przykład przy wykryciu ruchu zapalają jakieś tam, czy gaszą urządzenia, czy po wciśnięciu przycisku sterują światłami. Mogą też mieć oczywiście dużo bardziej zaawansowane funkcje, dużo bardziej zaawansowaną automatykę wewnętrzną. Czyli podsumowując w uproszczeniu, Mostki są to tylko urządzenia komunikacyjne, a bazy czy centra takie bardziej rozbudowane również mają funkcje automatyki i tym
0: podobne. Tak, tak. No tutaj rynek, jeśli chodzi o homkita, właśnie mostki e, i bazy, no jest jakby mocno podzielony. część producentów faktycznie wypuszcza e, na świat e, takie proste mostki, które, tak jak mówisz, e, służą tylko i wyłącznie do jakby tłumaczenia, tak, do komunikacji. E, tak naprawdę ewentualnie obsługują jakieś proste rzeczy typu harmonogramy, ewentualnie jakieś tam sceny świetlne i tak dalej. Wydaje mi się, że takim mostkiem, e, jeśli mielibyśmy mówić, to nie wiem, może być na przykład, nie wiem, producent Philips, e, Hue, a bazy na przykład, nie wiem, LiveSmart, gdzie jakąś tam wewnętrzną automatykę swoją ma, w jakiś sposób ją e, realizuje. E, dobra, skoro mamy to wyjaśnione, to może przejdźmy sobie do zalet tak naprawdę mostków i baz, które dotyczą wszystkich producentów, tak? bo mamy urządzenia, które tak jak mówiliśmy wymagają mostka, wymagają bazy, są urządzenia, które komunikują się bezpośrednio, więc teraz może o tych zaletach ogólnie dla każdego producenta, który wykorzystuje właśnie mostek. I pierwszą z takich zalet jest Ethernet. Tak? czyli możliwość podpięcia właśnie takiej centrali przez, za pomocą przewodu. Jeśli mamy urządzenia na przykład nie wiem, firmy IW, które komunikują się po bluetoothie, czy bądź teraz po, po tradzie, jak bardzo byśmy nie chcieli, takiego Ethernetu do nich nie, nie podłączymy, bo nie mamy fizycznie jak. I co taki Ethernet nam daje? Daje nam dużo,
1: bo y, przede wszystkim połączenia kablowe zawsze są pewniejsze i bezpieczniejsze od połączeń Wi-Fi. i Mówimy o sieci lokalnej. Kabel to jest kabel. Sieć Wi-Fi może być przeciążona, może się zakłócać z, się, z sieciami sąsiadów. To jest też dodatkowe urządzenie, bo nawet jeżeli to wszystko jest w routerze, no to router składa się z kilku części, w jednej, z kilku elementów, w jednej obudowie, czyli router właściwy, czyli coś, co nam rozmarnarza, w cudzysłowie, internet dostarczony od dostawcy na naszą sieć lokalną, na wiele urządzeń. Zazwyczaj mamy tam jeszcze switcha internetowego i jeszcze osobno do tego wszystkiego podłączony access point Wi-Fi, który to puszcza dalej po radiu. W Ethernecie jeden element nam odpada. Ethernet jest bardzo ciężko zakłócić. To już trzeba naprawdę dużych pól elektromagnetycznych, żeby w jakiś sposób wpłynąć na transmisję kablową. Wada jest taka, że ten kabel musi łączyć urządzenia i czasem taki kabel może ulec uszkodzeniu, ale... No statystycznie w naszych domach i firmach dużo łatwiej można napotkać na problemy z Wi-Fi niż problemy z Ethernetem. Po prostu
0: Ethernet jest pewny. Tak, tutaj jeszcze powiedziałem, że dotyczy to wszystkich producentów, dotyczy wszystkich, którzy mają bazy i zdecydowali się ten Ethernet umieścić tak, w tej bazie, bo niestety zdarza się, że w sumie teraz chyba większość producentów nawet rezygnuje z Ethernetu, wypuszczając bramki, które łączą się tylko i wyłącznie po Wi-Fi, co naszym zdaniem jest strasznie dużym błędem, bo widać nawet po responsywności tak, takiego urządzenia, czyli na przykład robiąc sobie prosty test, wyłączamy jakąś bazę z zasilania, która komunikuje się po Wi-Fi, podłączamy ją z powrotem do zasilania i urządzenia, zanim zaczną nam działać w systemie, no to zazwyczaj mi ja minimum 30 sekund, nawet do kilku minut. To już zależy od producenta, jak on dokładnie to realizuje, a większość baz łamane przez mostków, które komunikuje się przez Ethernet, zazwyczaj nie ma tego problemu, już po kilku dosłownie sekundach urządzenia zaczynają nam odpowiadać w systemie. To oczywiście troszkę więcej rzeczy jakby do tego dochodzi, bo jeszcze komunikacja pomiędzy urządzeniami i i samą bazą, ale myślę, że można tak to spłycić, tak, mniej więcej uprościć.
1: To taka e, uwaga, bo e, my już jesteśmy rozpieszczeni, no bo w, używamy naszych urządzeń w domach i nie do końca mogę się z Tobą zgodzić, że mhm. większość urządzeń podłączanych Ethernetem zaczyna działać w ciągu kilku sekund po podłączeniu zasilania. No, no bo tak nie jest. Zazwyczaj wymagają przynajmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu sekund, ale to już nie jest bezpośrednio związane z metodą komunikacji. Tak, tak czy siak jest to szybciej niż w przypadku Wi-Fi oczywiście. Tak. Tylko również z zastosowaniem, z powodu zastosowania bardziej nadmiarowo rozbudowanego systemu operacyjnego w takiej bazie. No, tak. A to, na, na, nas ten problem nie dotyczy, bo po prostu my postanowiliśmy położyć wszystko na wydajność i bezpieczeństwo, więc nasza baza szczęście wstaje w ciągu kilku sekund po włączeniu zasilania.
0: Tak, dokładnie. Nawet chyba wiem, o czym mówisz. Mówisz to o Linuxie pewnie, tak? Um. Tak, dokładnie. Rozszyfrowałeś mój <śmiech> zakamuflowany
1: <śmiech> przekaz. Tak, jeszcze dobrze. taka y, mała uwaga, bo nie nie chciałbym, żebyśmy to pominęli. Ważną według mnie, zresztą nie tylko według mnie, bo i w testach praktycznych to wychodzi, ważną zaletą mostków jest to, że komunikuje się z HomeKitem jedno urządzenie tak naprawdę. Mostek, baza, a wszystkie inne urządzenia nie są obciążone dość jednak skomplikowaną komunikacją z systemem HomeKit ogólnie teraz, czy w przyszłości systemem MADER. To jest dość duże obciążenie dla urządzeń ze względu na wymagania stawiane przez producentów, czy przez firmy stojące za danym standardem. W przypadku Honkitoa to jest oczywiście Apple, ale właśnie dzięki temu, że jedno urządzenie nam jakby zapewnia komunikację dla kilkudziesięciu, a, a nawet i kilkuset innych urządzeń, limitem jest zazwyczaj liczba 150 narzucona przez Apple. to generalnie Realnie jest to po prostu sprawniejsze. Sprawniejsze mniej absorbuje również sam system HomeKit. Dzięki temu, że on gada po prostu z jednym urządzeniem, mimo że dostaje informacje przez nie z wielu innych. Jeżeli rozmawia z wieloma urządzeniami, to również i sam HomeKit jest bardziej zajęty.
0: Tak. To prawda, to prawda. Kolejną zaletą, którą mogą wykorzystać producenci lub nie, to są wewnętrzne automatyzacje. I taki producent może sobie taką rzecz zaimplementować u siebie lub nie. W każdym razie istnieje taka możliwość i jeżeli jakiś producent z niej skorzysta, to to jest tylko na plus dla nas, ponieważ możemy się uniezależnić tutaj trochę od automatyzacji homekitowych. Jak wiemy, różnie z nimi czasami bywa, zazwyczaj działają bardzo dobrze i nie można na nie narzekać, ale w niektórych sytuacjach, szczególnie przy zmianach wersji oprogramowania, zazwyczaj gdzieś tam pojawiają się jakieś sygnały, że coś komuś przestało działać, musiał jakąś automatyzację stworzyć od nowa i tak dalej. Więc tutaj, taka wewnętrzna automatyka jest jakby w 100% niezależna od homkita i powinna działać równie dobrze, jak nie lepiej. Oczywiście wszystko zależy, jak producent taką wewnętrzną automatykę zaimplementuje, jaką obsługuje, ale taka możliwość istnieje. Taką małą wrzutkę zrobię
1: też, żeby nie, nie pominąć zagadnienia. W przypadku automatyzacji ja na nie mówię zewnętrznych, czyli realizowanych przez y, ekosystem HomeKit. W przypadku HomeKit, w zasadzie nie HomeKit, tylko obecnie to się nazywa Apple Home, bo HomeKit to jest sposób komunikacji urządzeń z systemem, a automatyzację, udostępnianie tego poza domem i tak dalej, to obecnie Apple nazywa właśnie Apple Home, bo Apple Home może już w zasadzie od, od niedawna po wejściu z systemów 16.2 może komunikować się z urządzeniami w standardzie MADER. Więc sama te standardy automatyki zewnętrzne polegają również na dodatkowej infrastrukturze, chociażby naszej sieci lokalnej. Jeżeli wysiądzie nam router, jeżeli wysiądzie nam switch, jeżeli siądzie nam Wi-Fi, czy te wszystkie te elementy naraz, czy część z nich, jeżeli urządzenia bazy, czy inne akcesoria stracą możliwość komunikacji z centrami akcesoriów, a wystarczy, że siędzie Wi-Fi w wielu przypadkach, no to nic nam nie zadziała. A w przypadku, jeżeli Automatyzacje są realizowane wewnątrz systemu, to przynajmniej urządzenia danego systemu, danego producenta podłączone do tej bazy powinny realizować swoje funkcje automatyczne cały czas, mimo awarii sieci lokalnej. Więc mamy tu no, generalnie bardzo dużo podniesioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o pewność działania.
0: Tak, tak. To z pewnością, jeśli chodzi o niezawodność, to taka wewnętrzna automatyka jak najbardziej jest moim zdaniem wskazana. Kolejną dużą zaletą mostków i baz jest komunikacja bezpośrednio z bazą, właśnie czyli urządzenie, baza, a dopiero potem cała reszta. I Kiedy to może się przydać? Mianowicie, jeśli mamy jakiś przycisk Niech to będzie przycisk dotykowy i on ma włączyć żarówkę. To często właśnie jest tak, że jeśli zrobimy sobie wewnętrzną automatykę, to taki przycisk to światło włączy nam zawsze. I to jest tak, jak mówił Eromir. Niezależnie od tego, czy działa Wi-Fi, czy działają centra akcesoriów Apple'owe, czy nie, to światło zawsze sobie włączymy. Niestety... Producenci, którzy nie wykorzystują mostków, nie mogą e, korzystać z takich e, udogodnień. Troszeczkę zmieni to Mader, e, tak? to, myślę, więcej Jaromir będzie mógł powiedzieć na ten temat, jednak na razie jeszcze nikt nie wie, jak to dokładnie będzie realizowane.
1: Jak wywołałeś mnie do tablicy z Madarem, no to akurat tutaj wiele się nie zmieni, bo chodzi o funkcję bezpośredniej komunikacji między urządzeniami różnych mhm. producentów, czyli że na przykład przycisk jednego producenta będzie mógł sterować żarówką innego producenta z pominięciem no, centrów akcesoriów, jak trzymajmy się nomenklatury aplowskiej. No ale jeżeli... Tak,
0: ale w sieci lokalnej.
1: Mhm. To je, załóżmy, że żarówka będzie, na, że przycisk będzie na tredzie, żarówka będzie Wi-Fi, więc przycisk musi się połączyć z jakimś routerem brzegowym z trada, żeby wejść w sieć lokalną do Wi-Fi, z Wi-Fi do żarówki. No, znowu mamy wiele elementów, które mogą paść po drodze. Jeżeli przycisk na przykład luonowy będzie sterował żarówką luonową, no to... Byleby zasilanie było. Po prostu cały, całą sieć lokalną można sobie wyłączyć, a to i tak będzie działać.
0: Tak, tak. Dokładnie. Teraz jedna z fajniejszych zalet, którą niewiele niestety osób doceni, chyba że będą się przeprowadzać. Czyli łatwiej przenieść dom w korzystając właśnie z mostka czy też bazy. Jak to się odbywa? Znaczy ogólnie jest to dość prosty temat, ponieważ odpinamy sobie bazę, znaczy usuwamy ją tak naprawdę z Homekit wchodzimy sobie do aplikacji DOM, klikamy usuń mostek, no i ten mostek możemy sobie podłączyć już w innym domu i podpiąć do, do naszej sieci, skonfigurować tak naprawdę na nowo. Tylko, że konfigurujemy mostek. Wszystkie urządzenia, które są podpięte do tego mostka, one już... Zostają, tak? Troszeczkę gorzej sytuacja wygląda, jeśli korzystamy z urządzeń, które właśnie komunikują się bezpośrednio, czyli mostka nie wymagają. Tutaj trzeba zerować takie urządzenie. Teraz sobie wyobraźmy, że mamy w domu 30 żarówek, do tego 20 jakichś czujników otwarcia czy czujników ruchu, no i teraz nagle 50 urządzeń musimy wyzerować, dodać na nowo. No to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, Więc ym, sam mostek nam to znacznie ułatwia. Fakt, że musimy na nowo stworzyć automatyzację w nowym domu, ale przynajmniej proces parowania, proces nazywania tych urządzeń nam odpada.
1: Co do procesu nazywania urządzeń, to troszkę bym polemizował, bo nazwy nie zawsze zapamiętywane są przez mostki, tylko przez HomeKit, ale po prostu jeżeli nam odpadnie dodawanie 30 urządzeń do HomeKita, to już jest naprawdę ogromna oszczędność czasu. Wystarczy, że porozmieszczamy je po pokojach, ewentualnie, to tak jak mówiłem, zależnie od producenta, będziemy musieli nadać im nazwy i stworzyć automatyzację. Tak czy siak to jest oszczędność kilku godzin. No tak, tak, tak.
0: Dobra, to myślę, że skończymy chyba mówiąc tak ogólnie o mostkach, czy bazach. Tych zalet oczywiście jest więcej, ale wydaje mi się, że wymieniliśmy chyba te najważniejsze, tak? Przynajmniej te, które nam przyszły na myśl, z których korzystaliśmy też i jakby jesteśmy zadowoleni. Teraz moglibyśmy przejść do clue odcinka, czyli porozmawiamy sobie troszeczkę o Lubej's i o zaletach tak naprawdę Lubase, bo tak już pewnie zdążyliście się domyślać My w swoim systemie wykorzystujemy właśnie centrale, tudzież bazę. Jakie ona ma zalety? Może zaczniemy od pierwszej, która moim zdaniem jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. To jest szybsze działanie w HomeKit. Baza przechowuje informacje. Co możesz, Jaromir, nam o tym powiedzieć ciekawego?
1: Tak jak już mówiłem, baza tudzież mostek odpowiada za komunikację z urządzeniami i część z mostków po prostu przepuszcza te informacje w naszym przypadku z Honkita do akcesorium i w drugą stronę i i tyle. Nasza baza również z powodu realizowanych przez nią dodatkowych funkcji, które wykraczają poza właśnie zwykły mostek, wszystkie informacje aktualne o akcesoriach zbiera i przechowuje. Więc w przypadku jakiegoś zapytania najpierw odpowiada informacjom, którą ma, zapisaną w sobie o stanie akcesorium i oczywiście w tym samym czasie na wszelki wypadek upewnia się, wysyła jeszcze raz zapytanie do akcesorium, żeby potwierdzić najświeższy stan i jeżeli on w międzyczasie z jakiś powodów uległ zmianie, bo nie wiem, gdzieś nie było zasilania, baza była na jakiś czas wyłączona, a urządzenia tam się poprzełączały, z, bo są też sterowane w inny sposób, to dostanie w ciągu no, ułamków sekund, poniżej sekundy i tak aktualny stan. Ale jeżeli mamy dużo urządzeń, to taka walka o każdą dziesiątą sekundy w komunikacji naprawdę robi różnicę w działaniu po prostu, w komforcie.
0: Ogólnie temat wygląda w ten sposób, że jeżeli odpolicie sobie aplikację, niech to będzie dom, wtedy ono oczywiście odpytuje Konkretne urządzenia. W naszym przypadku wysyła informacje do bazy, no i baza od razu może i odesłać m, informacje, tak? W jakim stanie znajdują się urządzenia, niekoniecznie wysyłając, odpytując każde urządzenie po kolei. Więc tutaj, jeśli chodzi o szybkość, to naprawdę jest więcej niż bardziej niż zadowalająca, co na pewno będziecie mogli stwierdzić już niebawem. Kolejną. Zaletą LuBase jest y, również coś bardzo fajnego, nad czym długo, długo pracowaliśmy. Jest to nietypowa dość komunikacja, na pewno nietypowa w świecie homekitowym, czyli LuR, które jest oparte na SPN, i LuLine, które jest oparte na. Can. Dokładnie, standard y,
1: LuR jest o tyle fajny i nietypowy w porównaniu do Treda, Zigbee i tym podobnych, bo choć pracuje na, w paśmie 2,4 GHz, czyli w takim, jak jeszcze ciągle jest dość często obciążone w sieciach Wi-Fi, mimo że coraz więcej sieci Wi-Fi pracuje na 5 GHz, to 2,4 nadal musi być włączone, choćby ze względu na y, tańsze akcesoria homekitowe, łączące się przez Wi-Fi. Nasz system LUR dogaduje się z Wi-Fi, a nie zakłóca. Po prostu on chodzi, działa całkowicie inaczej, wielokrotnie szybciej od samego Wi-Fi, jeżeli chodzi o przesyłanie krótkich informacji to jeżeli Wi-Fi coś nadaje, no to potrafi chwilkę poczekać, aż będzie miało wolną ramkę. Jeżeli sam coś nadaje, to znowu Wi-Fi o tym wie i sobie nie wchodzą w drogę, nawet jak nie daj Boże trafią na ten sam kanał radiowy. Więc to jest duża zaleta w porównaniu do ZigBee, które po prostu nie lekceważy sieci Wi-Fi, ma inny podział kanałów, Stredem jest podobnie, w tym samym paśmie pracują, mogą nachodzić i zakłócać się z transmisjami, wifi i tak często niestety bywa, zwłaszcza w przypadku Zigbee.
0: Tak. Tutaj no, dość duża zaleta, LuR, łamany na spenał. Oczywiście jest to też kwestia pewnych optymalizacji, ale jest szybkość mm, wznowienia połączenia tak, w systemie. Czyli e, możecie sobie zrobić taki prosty test w domu, wyłączacie jakąś, niech to będzie na przykład żarówka e, zasilania, podłączacie zasilanie po jakimś czasie, no i próbujecie w aplikacji DOM kliknąć w ikonkę i sprawdźcie, po jakim czasie to urządzenie zaczyna działać. Zazwyczaj jest to kilkanaście sekund, w niektórych przypadkach już takich najgorszych są to nawet minuty, a w systemie Luon jest to do jednej sekundy, tak, więc... No tutaj dość mocno postaraliśmy się zoptymalizować pewne procesy. Tutaj oczywiście nie zakładamy jakichś przerw w dostawach prądu, ale może się tak zdarzyć, że tego prądu na chwilę zabraknie, no i później nie będziecie musieli czekać kilkunastu czy kilku minut, żeby sterować tymi urządzeniami. One po prostu do jednej sekundy powinny zacząć działać.
1: Ja takie przerwy w dostawie energii to jednak zakładam, bo mieszkam pod lasem. A linia energetyczna przechodzi między drzewami, więc wystarczy trochę mokrego śniegu albo jakieś wichury i takie przerwy się zdarzają. Najgorsze są te właśnie kilkunastosekundowe, gdzie potem wszystkie urządzenia muszą wstać i i wiele z nich podejmuje pracę właśnie w tak leniwy sposób, jak jak ty to opisałeś, że to im trochę zajmuje. Z tym, że to nie jest szybkość jakby odzyskiwania responsywności w naszym w naszych urządzeniach nie tylko zależy od LuR, ale również tak. od tego, że zastosowaliśmy tam całkiem przyzwoite procesory, no i maksymalnie zoptymalizowaliśmy kod, żeby to szybko startowało i, i, i działało tak, żebyśmy byli zadowoleni.
0: Tak. A jesteśmy dość
1: wymagającymi
0: użytkownikami. Cieszymy się, że słuchasz tego odcinka i jesteś razem z nami. Bardzo nam zależy, aby nagrane podcasty wnosiły coś pożytecznego do Twojego smart Wiemy, ile czasu zajmuje dochodzenie do pewnych rozwiązań, dlatego jeżeli masz pytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź, wyślij je na podcastmaopaluon.mi. Fajnie, gdybyś zasubskrybował nasz kanał i zostawił opinię na Apple Podcast lub Spotify. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens, a Ty otrzymasz jeszcze więcej materiałów, które umożliwią Ci wykorzystanie systemu Apple Home na 100%. Twoja opinia może zdziałać naprawdę bardzo dużo dobrego. Z góry dziękujemy. Kolejną z zalet LuR jest przekazywanie sygnału. Czyli wszystkie urządzenia, które mają stałe zasilanie mogą przekazywać sygnał do kolejnych urządzeń. Jest to coś, co znamy tak naprawdę z ZigBee czy z wave ale tutaj też mamy to zaimplementowane, a ESPNOW. Ci, którzy się troszeczkę znają i wiedzą coś na ten temat, wiedzą, że ten zasięg jest dość duży. A jeśli do tego dodamy jeszcze przekazywanie właśnie sygnału, to nie powinniśmy mieć żadnego problemu w wielkopowierzchniowych miejscach, tak? czy domach.
1: Dodam, że jakby ESPNAU nie zapewnia żadnych metod zaawansowanej logiki komunikacji, a tym bardziej nie pozwala na nie ma funkcji związanych z repetowaniem sygnału. Te wszystkie rozwiązania są naszymi autorskimi i, i też jakby optymalizowanymi pod nasze dość wyśrubowane wymagania i również dzięki temu, mimo że nasze urządzenia repetują sygnał, jeżeli oczywiście chcemy, żeby to robiły, bo można tą funkcję wyłączyć i na przykład, nie wiem, żeby jeszcze bardziej oszczędzać energię, która i tak jest dość w nikłym stopniu konsumowana przez nasze urządzenia. Mimo właśnie tych wbudowanych funkcji typu repeter i z dużego zasięgu, to urządzenia wstają błyskawicznie, bo sam sposób repetowania nie opiera się na jakiejś budowie bardzo 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 skomplikowanych sieci jak w TRED i wymianie mnóstwa nadmiarowej informacji, zanim się te urządzenia dogadają, skonfigurują. U nas to działa prosto i pewnie nawet przy bardzo wielu urządzeniach pracujących z jedną bazą.
0: Tak, dokładnie. Dobra, to może jeszcze powiemy coś o Luline, tak żeby zakończyć temat komunikacji. BlueLine jest przynajmniej w tym momencie, zobaczymy jak będzie później, może być tylko szybciej, 10 razy szybsza od komunikacji przewodowej, która jest wykorzystywana w systemie KNX. Tak? I czy to, Jaromir, według ciebie ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Jeżeli spojrzymy na to, że system KNX działa i ma... Nope. Sporą ilość zadowolonych klientów, no to wydaje się, że to nie jest, szybkość nie jest wartością krytyczną. Zwłaszcza w tego typu urządzeniach, które przesyłają stosunkowo małe ilości informacji. Jednak już sama na przykład aktualizacja firmware'u. Jeżeli urządzenie komunikuje się 10 razy szybciej, jest 10 razy szybsza. Trwa 10 razy mniej czasu i dzięki temu też jest zdecydowanie sprawniejsza. No i sama szybkość przesyłania ma pewien zauważalny wpływ na... czas odpowiedzi akcesoriów. Znaczy zauważalny. W zasadzie to, czas odpowiedzi akcesoriów zazwyczaj jest niezauważalny w naszym systemie, ale gdyby to było 10 razy wolniej, to pewnie już byśmy zauważali, że od momentu kliknięcia coś tam mija, zanim urządzenie zareaguje.
0: Tak, tylko teraz właśnie chcę poruszyć kolejny temat, gdzie ta szybkość może mieć troszeczkę znaczenie, czyli maksymalny zasięg tak, magistrali przewodowej w tym momencie jest liczony na 500 metrów, ale pracujemy też nad jej wydłużeniem do jednego kilometra i jakby musi się to odbywać kosztem czegoś, tak? czyli jeśli chcemy wydłużyć długość magistrali do jednego kilometra, no to wtedy spada nam prędkość komunikacji. Tak, ale mamy tutaj na tyle duży zapas, że możemy sobie na to pozwolić.
1: Dokładnie. I to mniej więcej jest w sposób liniowy, czyli zwiększając zasięg magistrali dwukrotnie, no to dwukrotnie zmniejszamy prędkość transmisji, czyli w tym przypadku nadal to będzie pięć razy szybciej niż w Kanik do którego się porównujemy.
0: Tak, tak. Ale to będzie rzecz ruchoma, tak? którą najprawdopodobniej użytkownik będzie mógł sobie zmienić. To raczej nie pojawi się w pierwszej wersji systemu w maju. Pewnie dodamy to w formie aktualizacji, więc jak to będzie obsługiwane, do tego jeszcze z, pewno- z pewnością dojdziemy. Chcieliśmy tylko, żebyście wiedzieli, że nad czymś takim pracujemy, i taka możliwość będzie, bo czasem może się zdarzyć tak, że te faktycznie 500 metrów jest za mało no i trzeba położyć 600 metrów przewodu, no tutaj będzie można wtedy sobie to ewentualnie wyregulować i coś takiego zrobić. Chociaż większość tutaj ekspertów, z którymi się kontaktowaliśmy, przeprowadzaliśmy różne badania twierdzi, że 500 metrów jest jakby wystarczająco i rzadko wykorzystują dłuższy przewód, więc taka możliwość ewentualnie będzie istniała.
1: Tak i generalnie zabieg nie będzie skomplikowany, już tutaj uchyla jednak tego rąbka tajemnicy. Mhm. Jeżeli nie chcemy mieć długiej, bardzo długiej sieci, to zostajemy przy prędkości jakby przeznaczonej na magistrale 500-600 metrowe. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć, to po prostu zmniejszymy prędkość z jaką komunikują się urządzenia i
0: tyle po prostu. Tak. Tak, dobra, to zamykamy w takim razie temat komunikacji, myślę, że do niej przejdziemy jeszcze, na pewno wrócimy do niej w kolejnych odcinkach, bo dzisiaj rozmawiamy sobie tak pobieżnie troszeczkę o tych zaletach, później będziemy je sobie rozkładać. Myślę na czynniki pierwsze. Kolejna duża zaleta, o której też już wspominaliśmy, czyli automatyzację z wykorzystaniem bazy. No i u nas również takie rzeczy można wykorzystywać. Planujemy wdrożyć automatyzację, dać wam możliwość tworzenia automatyzacji niezależnie od HomeKit'a, więc jeśli tylko będziecie chcieli, będziecie mogli z niej skorzystać. Nie jest to coś, co jest jakby wymagane. Oczywiście wszystko zależy od Was. Niczego Wam tutaj nie chcemy narzucać. Tylko po prostu mówimy, że ewentualnie taka możliwość będzie istniała. Ja bardzo...
1: Ja jestem wielkim fanem automatyzacji wewnątrz systemowych z powodów, które już wymienialiśmy wcześniej. I no, teraz używam automatyzacji honkitowych i będą sytuacje, że nadal je będzie trzeba używać chociażby w celu komunikacji, wymiany, jakby współdziałania urządzeń naszych z urządzeniami innych producentów, to załatwi nam Honkit i jego automatyzację. To generalnie im więcej da się zrobić wewnątrz naszego systemu tym to będzie stabilniejsze i bardziej niezależne rozwiązanie. No i
0: szybsze przede wszystkim, ale to myślę, że o tym jeszcze będziemy mogli porozmawiać. Zostając jeszcze przy automatyzacjach, to mamy taki ciekawy podpunkt, jak automatyzację Bezpośrednie i to jest coś, co jest bardzo fajną rzeczą, czyli i to jest coś, co nie powinno się znajdować
1: w tym odcinku, bo nie dotyczy bezpośrednio bazy. Nie, no oczywiście żartuję sobie, bo właśnie te automatyzacje bezpośrednie będą działać. Bez bazy. No, oczywiście one będą bardzo proste, żeby nie powiedzieć prymitywne, przynajmniej na początku. Typu sterowanie za pomocą czujnika ruchu światłem, czy bezpośrednie sterowanie przyciskami, oświetlenia, z no, bardzo z harmonogramami i tam stosunkowo niewielką ilością, jakby wariantów początkowo, mhm. ale generalnie. Te proste automatyzacje dadzą nam niesamowitą stabilność, bo nie ma nic gorszego niż jak człowiek stoi przy włączniku światła, patrzy na żarówkę, a ponieważ, nie wiem, baza Hue została odpięta od zasilania, nie może tym przyciskiem włączyć tej żarówki. Tak. W naszym przypadku, jak ktoś nam złośliwie wyłączy bazę,
0: to będziemy mogli włączyć tym przyciskiem tą żarówkę. Tak. Czyli tak naprawdę może wyłączyć wszystko poza na przykład tym przyciskiem i tą żarówką. tak? Jeśli one będą włączone, to będzie sobie można tym sterować. I tak jak mówisz, jeśli chodzi o niezawodność, jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jeżeli cokolwiek nie działa w domu, to pierwszą rzeczą, którą zauważymy, jest to właśnie oświetlenie. I było to zrobione tak naprawdę też z myślą o oświetleniu. I na pewno to jest coś, znaczy na pewno, tak mi się wydaje, że będziecie to wykorzystywać, bo nie dość, że jest to bardzo stabilne rozwiązanie, to jest też dużo, dużo szybsze. Ale do tego też z pewnością jeszcze dojdziemy, będziemy mogli sobie porozmawiać. A jeśli wspomniałeś o tym, że w sumie nie powinno się tu znaleźć, to przynajmniej w tym momencie aplikacja, jakby baza jest potrzebna, żeby tę automatyzację zrobić, tak? Ale okej, może masz rację. Okej, kolejną fajną rzeczą, która niestety nie wszyscy producenci implementują, a my bardzo chcieliśmy mieć, są logi, tak? czyli wszystko co dzieje się w systemie jest gdzieś zapisywane i na co dzień być może z tego nie będziecie korzystać, No chyba, że jesteście takimi świrami trochę jak my, gdzie dla sportu lubimy sobie w te logi pozaglądać, ale w niektórych sytuacjach bardzo się to przydaje. Często przez już osoby, które profesjonalnie zajmują się montażem, jeśli ktoś... Coś nie działa, to pierwsze, gdzie zaglądamy, są to logi. I wtedy możemy zobaczyć, czy na przykład ten czujnik ruchu wykrył ruch, czy włączył dane oświetlenie, czy go nie włączył. Jeśli wszystko jest ok, no to wtedy szukamy na przykład przyczyny gdzie indziej, bo być może zasilacz się zepsuł, czy może pasek lodowy nie działa i tak dalej. Więc jeśli chodzi o na przykład zidentyfikowanie jakiegoś problemu, logi. Jest to bardzo fajna rzecz.
1: Tutaj od razu dodam, że również to jest bardzo fajna rzecz dla wielu mniej zaawansowanych albo użytkowników, którzy po prostu nie są instalatorami, nie nie chcą rozwiązywać problemów, bo w logach będą zapisane informacje również na przykład o zużyciu energii. Jeżeli takie podstawowe informacje z akcesorium o zużyciu energii będziemy mieć powiedzmy z dwóch tygodni, zapisane bezpośrednio w urządzeniu, które można odczytać za pomocą bazy z tego urządzenia i wyświetlić w naszej aplikacji, to logi będą mogły być ho, 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 a to Dawid już powie za chwilę, jak z jak długiego okresu czasu i będziemy mogli sobie sprawdzić nasze bardzo historyczne parametry zużycia energii. Nawet y, możemy sobie podejrzeć, jak często i jak jasno włączaliśmy światło, na przykład, żeby zoptymalizować y, automatyzację, czy na przykład zobaczyć przy jakim y, poziomie oświetlenia y, włączamy jaki tam y, ręcz sterując jaki jak poziom jasności w żarówkach i potem przełożyć to na, na, na mniejsze zużycie energii, optymalizując albo po prostu robiąc bardzo fajne, dostosowane dla nas pod nasze potrzeby automatyzacje.
0: Tak. No ja ostatnio miałem akurat taki śmieszny problem, bo chciałem sobie przekonfigurować takie czysto home jakieś automatyzacje i mm, zacząłem się zastanawiać, jak, wygląda, jak wyglądają lumeny tak, o różnych porach, dnia na zewnątrz, no i niestety nie miałem tego, jak sprawdzić na szybko, tak, bo akurat czujnik, który miałem na zewnątrz nie jest luonowy, tylko jakiegoś innego producenta, no i niestety musiałem czekać, tak, czyli jeśli chciałem sprawdzić, jak wygląda to o 14, no to musiałem poczekać do godziny 14. Tutaj, jeśli chodzi o logi, nasze to będzie można sobie to sprawdzić, tak? bo ten czujnik co jakiś czas wysyła informacje, więc nawet przy tworzeniu automatyzacji może być to przydatne. Dokładnie. I myślę, że ka- każdy znajdzie jakieś zda- zastosowanie do tego. Jeśli chodzi o czas tak naprawdę przechowywania tych logów, planujemy, że będzie to kilka lat. Tak? czyli Lubejs przez kilka lat, koło pięciu mniej więcej, powiemy dokładnie w maju jak to będzie wyglądało, będzie sobie te dane przechowywać. Ale tutaj taka ciekawostka, że to będzie standardowo po wyjęciu z pudełka. Tak? Jeżeli ktoś z Was stwierdzi, że dla niego pięć lat jest za mało, no to będzie mógł po prostu samodzielnie, wymienić sobie tą pamięć na większą. Tam też przewidzieliśmy taką możliwość i wtedy na przykład logi będą mogły być zbierane na przykład z lat 10 czy więcej. Tylko tu jeszcze... Mhm. Tu bardziej
1: przewiduję y, przypadek, że ktoś nie będzie miał tam typowo 50 tak. czy 60 urządzeń, a będzie miał ich 150 i no wiadomo, im więcej urządzeń, tym więcej informacji do zapisania. Ewentualnie ciągle się w jego domu coś tam y, dzieje, a no, zapisy każda, każda zmiana będzie zapisywana. I tutaj od razu uprzedzając... Osoby, które mogłyby się bać, że takie dane trafią w ręce osób niepowołanych, to po pierwsze nasza baza nie łączy się z żadnymi systemami chmurowymi poza HomeKitem nie donosi ani do nas, ani do producenta, ani nigdzie indziej. Jedynie, jeżeli damy jej taką możliwość, może pobierać sobie czas serwera, serwerów czasu rzeczywistego. Jeżeli nie, no to pobierze czas sobie z naszej aplikacji, czyli można ją całkowicie odciąć od internetu. Rogi i wszystkie informacje zapisywane na pamięci flash są szyfrowane i szyfrowane kluczem, który będzie ustalany podczas konfiguracji przez hasłem, przez, przez użytkownika. Bez tego hasła, logów nie da się odczytać. Tak.
0: Dobra, to myślę, że kolejny podpunkt, bo jeszcze ich tutaj kilka mamy. Lu replacement to jest dość ciekawa usługa. Myślę, że chyba można ją nazwać usługą, która pozwala nam podmienić urządzenie na przykład niedziałające, tak? Na zupełnie nowe urządzenie. tak naprawdę nie zmieniając, bo tutaj jakby chodziło o urządzenia homekitowe, w sumie nic. tak? Czyli weźmy sobie na przykład jakiś moduł, który włącza światło. tak? Nazywa się Blue ON. Tak? I teraz załóżmy, że ten moduł się zepsuje. No, uległ awarii, bo było jakieś spięcie w instalacji i tak dalej. To Blue Replacement pozwala podmienić to urządzenie, czyli wypinamy stare zepsute, podpinamy nowe i Możemy pokazać w systemie, że podmień się z tym urządzeniem. Czyli stare urządzenie jest wyrzucane, nowe jest zastępowane e, i nie zmieniają się nazwy. E, urządzenie jest widziane jak to stare, więc nie musimy poprawiać żadnych automatyzacji. Szczególnie jest to ważne przy automatyzacjach homekitowych, bo takie światło może być przypisane do wielu scen, do wielu automatyzacji, każdy, kto ma e, chociaż więcej niż 20-30 urządzeń w domu, e, już troszkę posiedział sobie na tą konfiguracją w domu, wie, że nie ma w sumie nic gorszego niż urządzenie, które się zepsuje, a potem mm, godziny siedzenia nad poprawianiem wszystkiego. No tutaj mm, staraliśmy się to zniwelować, czyli jak najmniej pracy. Pokazujemy wirtualnie, podmień to urządzenie, one się podmieniają, stare możemy wyrzucić i tyle. I tak naprawdę zapominamy o wszystkim, bo cała reszta, cała magia dzieje się w tle.
1: I tutaj y, dodam, że jakby nie, y, zwłaszcza dla mnie, dla osoby, która największy nacisk kładzie na automatyzację nasze wewnętrzne, systemowe, przy awarii urządzenia no w naszych automatyzacjach byłby równie duży problem jak w automatyzacjach honkitowych. dlatego ta funkcja podmiany urządzenia no po prostu oby nam była potrzebna jak najrzadziej, albo nie z powodów awarii, tylko e, jakichś innych, na przykład upgrade'u na nowszy model
0: urządzenia, no, oszczędzi nam czas i, no i nerwy po prostu. Tak, to czas i pieniądze, bo czas to pieniądze, tak? Dobrze. Mamy jeszcze lu Backup. Myślę, że tu Jaromir będzie mógł powiedzieć dużo o samym backupie, bo to też jest funkcja, która pewnie rzadko nam się będzie przydawać, oby jak najrzadziej, ale dobrze ją jednak mieć gdzieś tam z tyłu, tak?
1: No mi się teraz na etapie rozwoju systemu przydaje bardzo. Generalnie chodzi, jak już mamy rule replacement, czyli możemy podmieniać urządzenia, no to czemu nie podmienić bazy, jeżeli coś by się stało, albo na przykład w tym bardziej optymistycznym wariancie robilibyśmy jakiś upgrade na wyższy model, które pewnie prędzej czy później się pojawią. Po prostu możemy zgrać całe ustawienia wewnętrzne, wszystkie dane o naszych urządzeniach, zapamiętane w bazie na na pamięć Flash i tę pamięć Flash przełożyć do drugiej bazy i odtworzyć ewentualnie pliki, przesłać na drugą bazę za pomocą naszej aplikacji i ją odtworzyć z informacji z tamtej bazy. W wielu przypadkach, tutaj nie chcę jakby obiecywać za dużo, bo są rzeczy, które niekoniecznie są zależne od nas, a od firm stojących ze standardami, ale przynajmniej wszystkie ustawienia urządzeń, wewnętrzne automatyzacje, nazwy tak dalej zostaną przeniesione. W niektórych przypadkach może się nawet udać przenieść po prostu całą część honkitową. Ale za to ręczyć jeszcze nie możemy, ale na pewno może przeniesie się cały nasz system ze wszystkimi urządzeniami z jednej bazy na drugą
0: tak, tak. No tutaj podkreśliłeś moim zdaniem bardzo istotną rzecz, czyli już nawet nie awarie samego urządzenia, bo no, różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak, może komuś upaść, y, może komuś się wylać coś na to i tak dalej, ale jest też kwestia upgrade'ów y, do na przykład, y, nie wiem, mocniejszej bazy albo bazy, która oferuje jakieś funkcje, której na przykład wersja V1 nie miała, więc y, no też dość dużo czasu zaoszczędzimy właśnie na tym, że możemy sobie taki backup przenieść i nie będziemy musieli tutaj kasować urządzeń, dodawać na nowo i tak dalej, tylko będzie można to zrobić w prosty W prosty sposób. Jeszcze
1: taka uwaga, bo dla osób, które obawiają się katastrofalnych zdarzeń, to te pliki kopii będzie można co jakiś czas sobie wczytywać do aplikacji, zapamiętywać w naszych urządzeniach. One oczywiście też są szyfrowane, tak jak wszelkie logi. I nawet jeżeli to będzie bardzo poważne zdarzenie z bazą, to po prostu będziemy mogli przynajmniej ostatni backup z aplikacji otworzyć na nowej bazie. Tak,
0: okej. Okay. Dobra, i myślę, że chyba ostatnia rzecz na dzisiaj, bo już czas nagrania mamy dość, dość długi, a my tak standardowo um, do godziny chyba nagrywaliśmy kiedyś, tak, więc y, myślę, że tej godziny nie chcielibyśmy jakoś mocno przekraczać. E, jest to lu variable, czyli zmienne, zmienne, których w systemie homekitowych niestety nie ma, nie ma nawet 216.2, 16.2, m, który pojawił się akurat dla nas, w, dla mnie przynajmniej w dniu wczorajszym. E, zmienne jest to rzecz oczywiście dla użytkowników troszeczkę bardziej zaawansowanych, czyli nie, dla kogoś to dopiero podchodzi do, do systemu i zastanawia się jak, jak tego używać. Do tej pory zmiennych używaliśmy przez e, Homebridgea, e, um, używaliśmy jakichś fake switch'y, e, innych rzeczy, które trochę kłócą się z prywatnością, trochę kłócą się z bezpieczeństwem, nie są realizowane w jakiś bardzo fajny sposób. My to zmieniliśmy, zmienne będą dostępne w homekit Jedynym warunkiem tutaj, żeby z nich skorzystać jest jakby posiadanie bazy Lubase. Niestety nie da się tego obejść w inny sposób. Tutaj myślę też taka ciekawostka, zmienne troszeczkę inaczej będą realizowane w naszych wewnętrznych automatyzacjach, jakby wewnętrznym systemie troszeczkę inaczej będą realizowane home ale myślę, że o tym będziecie mogli się sami przekonać i myślę, że też chyba nie trzeba przekonywać osób, które są zaawansowanymi użytkownikami, że zmienne dają bardzo, 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 bardzo dużo ciekawych możliwości. Wiele automatyzacji właśnie bez zmiennych nie da się zrobić, dlatego wielu z nas wykorzystywało te fake switche, czy chciało, czy nie, no bo inaczej się tego zrealizować nie dało. W systemie LUON będzie się to dało zorganizować inaczej nie będziemy widzieć żadnych bezsensownych kafelków na ekranie, nie będziemy tworzyć pokoju, tak jak u mnie kiedyś, jakiś fake room się nazywał i tam były rzeczy, których nie wolno było dotykać. Tak? Czyli wszyscy, którzy mieli dostęp do domu, czy żona, czy dzieci, wiedziały, że do tego pokoju wchodzić nie wolno, tam nie wolno nic zmieniać, tam się przełącza wszystko samo. Więc tego nie będzie, będzie to ukryte, ale osoby, które się troszeczkę znają, będą mogły z tego skorzystać i wyda- Wydaje mi się to dość dużym plusem.
1: No Dla mnie w ogóle w sprawach fake switchy jest, nie wiem, może dwa razy w życiu używałem czegoś takiego, a i tak już teraz tego nie używam. To po prostu sprzeczna z moim poczuciem estetyki, ale ponieważ no, niestety przynajmniej na początku nie będziemy oferować całej gamy wszelkich możliwych rozwiązań, urządzeń smart home, od telewizorów przez klimatyzację po systemy zraszania ogródków, to... Nasz system musi się jakoś komunikować z innymi urządzeniami, i w przypadku Homkita, właśnie takie zmienne są bardzo dobrym rozwiązaniem. Poza jakby zastosowaniami wymienionymi przez Dawida, będą również bardzo ułatwiać komunikację między systemem a akcesoriami innych producentów. Komunikację i oczywiście jakby interakcje związane z automatyzacjami wykorzystującymi te
0: nasze i obce urządzenia. Tak. Dobra. To myślę, że zamkniemy temat Lubase. Na pewno będziemy sobie jeszcze te wszystkie rzeczy rozkładać na czynniki pierwsze. Będziemy jeszcze z pewnością rozmawiać o innych rzeczach. Na sam koniec mamy jeszcze pytania. Co prawda nie są to jeszcze pytania od słuchaczy, bo jest to pierwszy odcinek, ale są to pytania, które nadesłaliście do nas na przykład mailowo albo pojawiły się gdzieś na grupie HomeKitowej, czy też na Twitterze. Tych pytań jest kilka. Wybraliśmy... Naszym zdaniem najciekawsze. Pamiętajcie, że możecie wysyłać też do nas swoje pytania. Wystarczy wyślecie maila pod adres podcast Dobra, pytanie pierwsze takie dość ciekawe. Po co ten cały system? Jak jest po prostu home od Apple, tak? I myślę, że troszeczkę odpowiedzieliśmy na to pytanie opowiadając jakby o możliwościach samego e, Lubase, tak? bo e, bez niego nie moglibyśmy zrealizować tych wszystkich rzeczy. Albo moglibyśmy je realizować w jakimś tam niewielkim stopniu, a bardzo nie chcieliśmy tego robić. Tak? W ogóle na samym początku myśleliśmy, żeby stworzyć urządzenia, które właśnie nie mają... Bazy czy też mostka, G komunikują się bezpośrednio, czy tam po bluetoothie, po tradzie, wi-fi, nieważne. I nie zrobiliśmy tego. I nie zrobiliśmy właśnie z tego powodu, że nie widzieliśmy żadnej dodatkowej wartości, którą moglibyśmy Wam dać, tak? Bo moglibyśmy tworzyć urządzenia jak wszyscy, a my takich urządzeń nie chcemy tworzyć. My chcemy tworzyć najlepsze urządzenia, najlepszy system Najlepszą aplikację, a bez tego nie moglibyśmy tego zrobić. Więc, oczywiście, my tutaj nic nikomu nie narzucamy, nie każemy jakby używać naszej aplikacji. Ona jest tylko i wyłącznie potrzebna do skonfigurowania urządzeń, ale o tym będziemy sobie rozmawiać w kolejnych odcinkach. I potem, jeśli chcecie, możecie używać tylko i wyłącznie naszych urządzeń za pomocą na aplikacji DOM, na przykład. Możecie wtedy zapomnieć nawet o, o aplikacji Luo. Jeśli e, będziecie chcieli korzystać z naszych wewnętrznych, wewnętrznych automatyzacji, automatyzacji bezpośrednich, z logów, e, z backup, z i itd., itd to jest to tylko i wyłącznie wasza decyzja. Chcemy dać wybór szczególnie tym osobom, którym zależy tutaj na niezawodności całego systemu, bo w ogóle to jest przynajmniej moim zdaniem klucz wszystkiego. tak? Od tego zaczęliśmy, że ten system ma być niezawodny, ma być jak skała i żeby można było na nim Polegać, a dopiero y, potem były inne funkcje i inne rzeczy realizowane.
1: Dobrze. To na- następne pytanie y, odpowiem zdecydowanie szybciej na no, nie niż Dawid. Czy podświetlanie <grym> w Lubejs można wyłączyć?
0: Tak. Tak, to, d- tak, no, to bardzo szybko. <grym> To jest w ogóle ciekawe. No niestety tutaj ludzie nas nie widzą, tylko nas słyszą. Jeśli nie widzieliście lub, wejdźcie sobie na naszą stronę na Facebooku, czy też ewentualnie na naszą stronę luon.mi, Tam będziecie mogli zobaczyć, sobie, jak baza wygląda. Ja na odspodu ma takie podświetlenie. To podświetlenie myślę, że ja chyba będę dłużej odpowiadał listy.
1: Myślę, że po prostu na to pytanie odpowiedzieliśmy. Tak, da się wyłączyć. Nie będzie można wyłączyć podświetla... tylko funkcji informacyjnych podświetlania, typu na przykład status podczas parowania urządzeń, czy jakieś sygnały, Dokładnie. nazwijmy to alarmowe, dotyczące funkcjonowania systemu. Ale jak komuś świecenie będzie przeszkadzać, można je wyłączyć. Tak. Kolejne pytanie też jest bardzo proste i szybkie w odpowiedzi. Czy Lubejs można podłączyć za pomocą Wi-Fi? Nie. Nie. nie można. I już. A dlaczego to, to się dowiedzieliście tak, tak. z początku? <laughs> tak, już, już o tym opowiadaliśmy. Ale czwarte pytanie, to jest znowu coś dla Dawida, bo tutaj można się rozgadać, a ja w ogóle tego pytania nie jestem w stanie pojąć, choć Dawid już mi raz próbował je
0: wytłumaczyć. Tak, to ja może je przeczytam, bo zostało nam wrzucone po prostu tutaj w takiej formie, tylko sekundkę, bo akurat ja chciałem przeczytać, to monitor mi zgasł. Obsługa innych producentów oznacza, że urządzenia, które do teraz miałem w HomeKit, dodane przez HomeBridge będą mogły być dodane bez na przykład malinki, tak? (ścoughs) I... Tutaj ktoś mylnie jakby założył, że my chcemy być jakby konkurencją dla Homebridge'a, czy dla, jak, jak się nazywa ten drugi producent, mamy Homebridge mamy home i jest jeszcze takie coś jednoznane, taka Ala Homebridge, taka nakładka. To nieważne, w każdym razie. My nie chcemy mieć możliwości dodawania urządzeń, które nie posiadają, nie posiadają certyfikatów homkitowych. Nie chcemy ich dodawać do homkita, tak? Bo na tym polega przecież cały homebridge czyli kupujemy sobie od. Odkurzacz Xiaomi? Jak zauważyliście, naszą intencją jest stworzyć
1: możliwie jak najbardziej sprawny, responsywny i niezawodny system. Jeżeli chcielibyśmy podłączać do niego urządzenia mniej lub bardziej sprawdzonych producentów, to nasze założenia wzięłyby w łeb i po prostu to jest sprzeczne, sprzeczne z ideą naszego systemu. Nie moglibyśmy ręczyć za te urządzenia, jeżeli podpinamy sobie byle co od producenta za 5 złotych i, i oczekujemy od tego sprawnego działania, to nawet Lubeis by wtedy nie pomogła, niestety. Dlatego nasz system będzie oparty tylko o nasze lub licencjonowane urządzenia. Tak,
0: no dlatego, tak jak mówiłeś, nie zamykamy się tutaj na zewnętrznych producentów, czy na jakieś współpracę też, ale mamy do tego swoje wewnętrzne procedury, swoje wewnętrzne wymagania, które trzeba spełnić, żeby po prostu przystąpić do do takiego programu i nie da się ich nagiąć w żaden sposób. No niestety, jeśli chcemy, żeby wszystko działało dobrze, to nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, więc odpowiadając na pytanie, tego człowieka. Nie. Luon nie jest konkurencją dla Homebridge'a. Nigdy z pewnością nie będzie. Dobra, okej. Myślę, że na dzisiaj tyle. W takim razie słyszymy się za jakiś czas. Do usłyszenia. Z tej strony Jaromir. I Dawid. Hej. Cieszymy się, że byłeś dzisiaj razem z nami. Kolejnego odcinka możesz spodziewać się już pod koniec następnego miesiąca. Pamiętaj, będzie nam niezwykle miło, jeżeli napiszesz do nas wiadomość e-mail pod adres podcastmaupaluon.mi i zadasz kilka pytań, na które będziemy mogli odpowiedzieć w następnym odcinku. Do usłyszenia już niebawem.